0: La vie à la gauche. Ben oui, on le sait. Martino,
1: ça n'a pas de bon sens, bon. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
0: Alors, euh, on parle avec Elsie Lefebvre, bien sûr, analyste politique et chroniqueuse au Journal de Montréal. Elsie, tu es trop jeune pour connaître euh, Tex-le-Corps, mais Tex-le-Corps, chansonnier québécois. Il avait une toune, c'était « Pout-pout-pout » sur mon petit Bessic. « Pout-pout-pout, je prends <rire> mon temps. » Alors, euh, ça, c'est vraiment, c'est le go. ce que j'écris ce matin, là, un gouvernement ponton. C'est un peu ça, c'est « pout-pout ». D'ailleurs, euh, c'est les vieux qui votent la caque hein. faut le dire. Beaucoup. J'ai
1: lu ta chronique et. Ah oui, je partage l'entièreté de ce que tu dis. C'est mon sentiment général sur la campagne de François Legault. Donc, tu sais, pour résumer, c'est que tu dis finalement qu'il ne se passe pas grand-chose, oui. euh, qu'on qu est en résidence soleil, puis que le gros changement, ça serait justement un changement au Conseil des ministres. C'est exactement la réflexion que je me faisais. Continuons. Continuons quoi? Continuons tu <rire> donc. Euh, Exact. On n'a on rien compris pendant cette campagne-là. Une chance que François Legault est parti très en avance parce que bon, il a gouverné, il y a eu la pandémie, euh, puis il y a quatre oppositions. Donc le vote se, se divise et il y a personne qui réussit à, à, à se à se démarquer pour former un, un courant d'opposition parce que la campagne de François Legault, on va se le dire, c'est un échec et la proposition. Donc c'est surtout ça qui m'inquiète davantage mmh. parce que tu sais on peut se mettre les pieds dans les plats ça c'est une chose on peut euh, bon faire un mauvais débat être fatigué mais tout ça sauf que quand on regarde plus froidement les idées ben c'est quoi t'sais, à la dernière élection on parlait des maternelles 4 ans bon on parlait des maisons des aînés bon on parlait de l'immigration le français bon c'est encore un peu tout ça mais en en un peu ouais. euh, non, il n'y a
0: pas de projet. Et si la canque est un ponton, Québec solidaire, c'est la moto marine. Ça fait des vagues, ça. Ça fait vroom vroom.
1: Ben oui, effectivement. c'est ça que Gabriel Nadeau-Dubois a voulu montrer tout au long de la campagne, de montrer qu'il y avait comme une alternative, puis une autre manière de concevoir le Québec. Peut-être, ceci dit, que, que, que Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire, ben, ils vont un peu trop drastiquement. T'sais, on parle de révolution. Moi, ce matin, j'ai oui. écrit sur la révolution transport oui. de Québec solidaire. Mais c'est un, un exemple marquant sur, OK, est-ce qu'on est capable au Québec d'aller ailleurs? Est-ce qu'on est obligé de continuer avec les mêmes choses? Si on regarde le transport avec François Legault, ben, t'sais, on parle du troisième lien, on s'époumonne à parler de ça depuis des semaines, des mois, voire des années. Mais ultimement, c'est quoi? C'est parce qu'on a un problème de trafic, les gens sont pris dans le transport, puis ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose une, une solution équivalente, c'est-à-dire plus d'autoroutes, c'est démontrer que ça fait juste générer plus de bouchons de circulation à long terme. Puis à la limite, si on dit, t'sais, OK, on va faire un troisième lien, on a besoin de connecter les deux rives, OK, mais qu'est-ce que tu proposes pour passer à une nouvelle ère? Puis Québec solidaire, là-dessus, ben moi, je les ai trouvés habiles parce que c'est quoi, là? En 2022, on devrait avoir des tramways, des trains, des autobus, un service de transport collectif qui a de l'allure. On nous parle de la ligne bleue, puis ça, c'est le plan de François Legault cinq stations de métro de la ligne bleue qu'on a annoncé il y a 25 ans on n'a pas été capable de le faire on n'a rien fait dans le dernier mandat puis on nous annonce ça comme wow, la révolution des quatre prochaines années moi ça me ça me rend triste puis c'est ça
0: tu sais, quand 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 tu euh, quand tu gouvernes, tu gouvernes pour les prochaines générations, on le dit souvent, là, pas prochainement pour ta, ta, ta prochaine élection, les prochaines générations, puis avec le prix de l'essence, là, tu connais les jeunes, tes fréquentes, là, ils sont pas propriétaires d'automobiles, Ils vont avoir comme une auto, ils vont être membres de mes communautés, mettons, Puis quand ils doivent se promener sur de longues distances, ils vont louer une auto, mais tu sais, ils n'auront pas de champs, ils n'auront pas de maison, là.
1: Ben exactement. Il y aura toujours des voitures. Puis là, on va avoir des voitures oui. électriques et tout ça. Puis tu sais, il ne faut pas démoniser les voitures. Donc moi, c'est là des fois que j'embarque pas avec le discours de Québec solidaire. Puis, ou encore le discours de Projet Montréal euh, à, à Montréal, c'est que là, on démonise les gens ordinaires qui ont besoin d'une auto. Je veux dire, quand tu as deux, trois enfants, même un enfant, faut peut-être que euh, te, tu te promènes euh, pour aller porter ton enfant au hockey, tu te promènes d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, tu fais l'épicerie. À un moment donné, il y a des moments où est-ce qu'on a besoin d'une voiture, mais il y a aussi des moments où il faut trouver des alternatives. Donc, qu'est-ce qu'on propose aux, aux Québécois, aux citoyens? Ben, on propose rien. Puis là, c'est vraiment dommage avec la CAQ parce que la CAQ voit le transport collectif, je sais pas comment qu'ils voient on dirait qu'ils ne voient pas premièrement c'est pas juste c'est pas juste l'environnement ou c'est pas juste ah oh, ben là c'est écologique on va faire des autobus puis des métros puis des tramways non c'est un mode de déplacement donc ça génère de la fluidité ça génère de la croissance économique ça génère du développement ça génère ça améliore la qualité de vie des gens ça transforme des environnements c'est une manière urbanistique de concevoir mmh. la ville. Donc, l'équipe de François Legault ne voit absolument rien de ça. Puis, la révolution de transport que propose Québec Soldat, je trouve important d'en parler parce que ça devrait être sur la table de chevet là, du prochain premier ministre. On pense que ça va être François Legault, mais même des futurs euh, élus, même des conseillers municipaux, des maires, parce qu'on doit vraiment transformer notre manière de concevoir les transports parce que de toute façon, on ne s'en sortira pas. C'est 4,2 mmh. milliards de coups de congestion, juste dans le Grand Montréal, ça, ça a été fait, il y a quatre ans, imagine, Richard, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est pris d'un bouchon, on s'arrache la tête, euh, il y a des douze roues qui roulent parce qu'on n'a pas de oui. système tu sais, de, 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 de train pour les marchandises. Ça prend quatre heures pour faire Saint-Hyacinthe-Trois-Rivières <rire> en autobus, tu sais, <rire> ben oui. c'est quelqu'un qui va embarquer là-dedans.
0: Écoute, un Je autobus pas, pas un train, on n'en parle même pas, là. dire, un auto va plus plus vite que le train. Euh, écoute, lorsque euh, François Legault a rencontré euh, des journalistes du journal de Montréal, euh, Rémi Nadeau, Geneviève de la Joie, euh, Antoine Robitaille, il a dit, oh, l'immigration, là, j'en parlerai plus parce que c'est trop, c'est trop délicat. Il vient de dire, ce matin, à la Chambre de commerce de Montréal, si on soit 80 000 immigrants, ça va être suicidaire pour le Québec. On va encore y retomber sa tomate?
1: Ben oui, mais je comprends pas. C'est comme un peu, ben c'est à l'image de sa campagne. C'est comme si François Legault réalise pas qu'il y a des dossiers qui sont délicates, et où, ça, où il y a des humains derrière ça, parce que oui, on peut parler de la question de l'immigration, puis effectivement, l'immigration, ça a un impact nécessairement sur la, la, la situation du français au Québec, mais derrière ça, il y a des histoires humaines, il y a des gens qui se sont joints au Québec, qui ont appris le français, ou qui sont en cheminement de l'apprendre, qui cherchent à trouver un emploi, qui veulent déménager en région, peu importe, il y a des, des, des enfants d'immigrantes, des de deuxième, troisième génération, qui se sont super bien intégrés, mais... Il l'a fait une fois. Moi, la première fois qu'au début de la campagne, François Legault a comme un peu associé, bon, l'immigration, c'est pas que les valeurs des Québécois, il y aurait de la violence. Je me suis dit, ok, là, il a juste échappé, là, c'est un et point de presse. La reine, la, reine, la reine
0: est morte, il a été sauvé par la cloche, tu sais, parce qu'après ça, on a parlé ah. de la reine pendant une semaine. Mais là, il est revenu. Après la mort, la reine.
1: Il est revenu là-dessus. C'est ça. Il est revenu aussi sur l'immigration une autre fois. Là, c'est la troisième fois qu'il revient là-dessus aujourd'hui. En plus... C'est pas comme s'il savait pas, parce que là, il était à la Chambre de commerce de Montréal, il fait un discours qui est écrit, il y a ses téléprompteurs, donc, euh, c'est pas échappé, là. Donc, c'est sciemment écrit dans son discours. Mais... Il y a eu une déclaration malheureuse de son ministre de l'Immigration, Jean Boulet, qui a dit que bon, 80% des immigrants s'en vont à Montréal, parlent pas français, s'intègrent pas, travaillent pas, etc. Ce qui est comme, là, aujourd'hui, ce matin, il s'en dit ceci, il s'excuse, il dit que c'est une erreur de jugement de son ministre de l'Immigration, que, que Jean ne pense pas ça. Ok, on peut croire ça, mais à un moment donné, là, les petites bourdes comme ça, tu sais, Joyce tu sais, dire que la situation est réglée à Joliette, puis tu sais, voyons donc là, question autochtone c'est oui, réglé puis, là. Puis,
0: il dit, j'en parlerai pas, puis en parle. À un moment donné, on dirait que c'est, euh, il se lève le matin, puis euh, il oublie ce qu'il a fait hier là. Comment tu vois la fin de campagne, toi Parce que la prochaine fois qu'on va se parler, euh, on va savoir si, euh, si euh, qui mm -hmm. va être l'opposition officielle. Comment tu vois la fin de campagne Elsie?
1: Ben Je sais pas toi, mais j'ai trouvé tout de même que ça reste une campagne vraiment intéressante malgré oui. qu'on sait déjà qui est le gagnant depuis le début. Donc, bon, ça c'est une chose, mais sur les quatre. Donc, François Legault, pour vrai, moi, j'ai trouvé que c'est une campagne moche. Il y a beaucoup d'erreurs. Heureusement, comme je le disais tout à l'heure, ben, il part très à l'avance. Donc, lui, au départ, là, il, il a foncé dans Éric Duhamel à Québec. Il a été beaucoup, beaucoup à Québec. Il n'a pas trop parlé de QS au début. Puis après ça, dans le la premier, puis surtout dans le deuxième débat, là, ça a été QS à fond à fond Mont léon pour préserver Montréal. Donc, il y a vraiment deux luttes importantes. La CAQ veut éviter l'élection d'Éric Duhamel et de députés conservateurs. et veut éviter que Québec solidaire devienne l'opposition officielle. Donc, c'est beaucoup attaquer à des comtés qui peuvent faire la différence à Montréal si les libéraux basculent. Donc, la CAQ va continuer de pépère. Là, c'est sûr que là sont pris avec les déclarations d'immigration. Malheureusement, je pense qu'on va parler de ça oui. une couple de jours. Mais eux, c'est faire sortir le vote et éviter que les péquistes S'en aille. Fait que là, lui, il va nous parler d'économie, euh, la stabilité, euh, on continue. ben Comme tu disais, pis, là, on continue ben, sur le ponton. Pis, mais euh,
0: mais t'as vu Éric <rire> Duhem, là, il prépare ses troupes, eric Duhem, pour des résultats décevants. Là. Il leur a dit, ça se peut qu'on qu ait aucun député, puis tout ça, il ne faut pas lâcher, blablabla. Bla, bla. Il sent qu'il manque de gaz. Ouais.
1: Oui. Eric ben Duhem, ça, c'est particulier parce qu'il est parti comme un lion depuis un an. T'sais, il y avait 50 membres, il y en, en a quoi, 600. Euh, le financement, il a réussi à avoir décompté partout des des, des, des candidats. Euh, il a été à l'attaque, il a fait des rassemblements vraiment importants, mais là, il y a comme un essoufflement. Depuis quoi, dix jours, il n'y a pas eu de nouveau rassemblement. Puis, il y a beaucoup de candidats, il y a eu des gaffes. Donc là, lui, en plus, il est pris ce troisième lien. C'est le seul dossier sur lequel il y a vraiment une pogne. Mmh. fait que là, après trois semaines, tu fait juste parler de ça, je pense que lui-même il est allé s'entendre, même s'il touche un point, puis il a réalisé qu'il n'allait pas percer à l'échelle du Québec. Moi, je pense que ça lui a fait bien mal son histoire de taxes non payées. Ben tu sais, quand tu es un euh, gars tu... qui dit ben, le système
0: Ben oui, mais quand tu dis qu il dit qu'il faut que tu sois responsable, mais attends une minute, là, ce qu'il vient de dire là, que peut-être qu'il faudrait envisager la construction d'un mur entre le Canada et les États-Unis.
1: Ben c'est ça. Ben ça, je pense pas que c'est dans, dans son plan de campagne, là, parce qu'il s'est rattrapé, mais Mais, mais il reste quand même pis ça suive. Moi, j'aurais effectivement pensé qu'il allait s'éloigner de ça, surtout qu'il y a trois jours, il nous dit ah euh, euh, arrêtez de me comparer à Donald ben, Trump. Oui. Moi, je suis pas ça. Je fais la politique. Ben voyons donc, tu sais, un mur, c'est absolument. Je veux dire, c'est une des caricatures les plus fortes de, du, du mandat de Donald Trump. Fait que là, ça, vraiment, on la comprend pas trop. Puis, ben, euh, c'est ça son histoire de, de, de taxes non payées. C'est que quand tu dis que le système, que l'État québécois est, euh, euh, il est trop gros, il est trop gras, il faut couper dans le gras, il faut bien gérer, etc., puis voyons donc, c'est pas hâte de gérer tes finances personnelles. Euh, Peut-être que pour les gens de Québec, ou en tout cas de la région de chaudière appalaches Beau, ça n'a pas eu trop d'impact parce qu'ils le connaissent au quotidien, mais pour le monde ordinaire des autres régions, c'est comme, voyons, on c'est qui, lui, qui est comme un peu tout croche. ça. Euh, donc, lui, va miser fort, puis je pense que c'est quand même prudent, puis je pense qu'on peut lui dire merci, de, de tout de suite calmer ces euh, militants que les résultats ne sont pas à la hauteur pour éviter des débordements, parce que oui. lui, c'est ça qu'il guette, c'est la oui, suite qu'il qu qu va faire veut, avec tout ça.
0: Il veut reconnaître le résultat euh, des, des votes. Est-ce que ça serait possible que PSPP devienne le chef de l'opposition?
1: Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment... Euh, pff, moi, je pense pas. Ceci dit, on ne sait jamais, parce que c'est le seul qui est sur une lancée depuis plusieurs semaines. Il a quand même fait six points supplémentaires. Donc, c'est la vague, le vent dans le dos est là. Ça s'est vu. Là, euh, hier, on lui parlait du maire de Québec, Bruno Marchand, qui a eu dans la dernière semaine justement cet élan de fou. Je sais pas si on en est là. Mais clairement, euh, là, il rentre dans la zone payante. Il ne l'est pas encore. Donc là, avec mmh. les résultats qu'on a, il va... Peut-être, ben évidemment, Pascal Bérubé, peut-être un ou deux en Gaspésie. Le problème, c'est qu'en Gaspésie, l'effondrement des libéraux fait, fait en sorte que ça, 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 ça donne du vote à la CAQ et c'est difficile pour lui.
0: Mmh. Tu euh, sais, euh, Saint Pierre Saint-Pierre, Plamondon, c'est comme un avion, là. Il est en train de décoller, là. Il avait besoin d'un peu plus de pistes. Ben il manquait de temps. Il, ouais, il avait besoin d'une piste un peu plus longue devant lui, là. Il est en train de décoller, là. Mais euh, on verra. Mais écoute, c'est vrai que, tu pour prendre le, le, encore une métaphore marine, parce qu'on parlait de ponton puis de moto marine, <rire> mais cette campagne-là, c'était comme le film Titanic. On sait comment ça va finir, mais c'était bon quand même. Oui. <rire> C'est vraiment...
1: <rire> exactement,
0: tu as raison. Exactement. Merci, Elsie. Toujours un plaisir de te parler. Au revoir. Re Salut, bye.